0: Gibt es bei LibriVox. .org. Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Zweiter Teil Zehntes Buch Teil Fünf Wenn Herder bei seiner Vorlesung eines Fehlers beschuldigt werden konnte, so war es der ungeduld er wartete nicht ab bis der zuhörer einen gewissen teil des verlaufs vernommen und gefaßt hätte um richtig dabei empfinden und gehörig denken zu können voreilig wollte er sogleich wirkungen sehen und doch war er auch mit diesen unzufrieden, wenn sie hervortraten. Er tadelte das Übermaß von Gefühl, das bei mir von Schritt zu Schritt mehr überfloß. Ich empfand als Mensch, als junger Mensch. Mir war alles lebendig, wahr, gegenwärtig. Er der bloß gehalt und form beachtete sah freilich wohl daß ich vom stoff überwältigt ward und das wollte er nicht gelten lassen pegelows reflexionen zunächst die nicht von den feinsten waren wurden noch übler aufgenommen Besonders aber erzürnte er sich über unsern mangel an scharfsinn daß wir die kontraste deren sich der verfasser oft bedient nicht voraussahen uns davon rühren und hinreißen ließen ohne den öfters wiederkehrenden kunstgriff zu merken daß wir aber gleich zu anfang wo Birchel, indem er bei einer erzählung aus der dritten person in die erste übergeht sich zu verraten im begriff ist daß wir nicht gleich eingesehn oder wenigstens gemutmaßt hatten daß er der lord von dem er spricht selbst sei verzieh er uns nicht und als wir zuletzt bei entdeckung und verwandlung des armen kümmerlichen wanderers in einen reichen mächtigen herrn uns kindlich freuten rief er erst jene stelle zurück die wir nach der absicht des autors überhört hatten und hielt über unsern stumpfsinn eine gewaltige strafpredigt man sieht hieraus daß er das werk bloß als kunstprodukt ansah und von uns das gleiche verlangte die wir noch in jenen zuständen wandelten wo es wohl erlaubt ist kunstwerke wie Naturerzeugnisse auf sich wirken zu lassen ich ließ mich durch herders invektiven keineswegs irre machen wie denn junge leute das glück oder unglück haben daß wenn einmal etwas auf sie gewirkt hat diese wirkung in ihnen selbst verarbeitet werden muß woraus denn manches gute sowie manches unheil entsteht gedachtes werk hatte bei mir einen großen eindruck zurückgelassen von dem ich mir selbst nicht rechenschaft geben konnte eigentlich fühlte ich mich aber in übereinstimmung mit jener ironischen gesinnung die sich über die gegenstände über Glück und Unglück, Gutes und Böses, Tod und Leben erhebt und so zum Besitz einer wahrhaft poetischen Welt gelangt. Freilich konnte dieses nur später bei mir zum Bewusstsein kommen. Genug. Es machte mir für den Augenblick viel zu schaffen keineswegs aber hätte ich erwartet, also bald aus dieser fingierten Welt in eine ähnliche, wirkliche versetzt zu werden. Mein Tischgenosse Weiland, der sein stilles, fleißiges Leben dadurch erheiterte, daß er aus dem Elsaß gebürtig, bei freunden und verwandten in der gegend von zeit zu zeit einsprach leistete mir auf meinen kleinen exkursionen manchen dienst indem er mich in verschiedenen ortschaften und familien teils persönlich teils durch empfehlungen einführte diese hatte mir öfters von einem Landgeistlichen gesprochen, der nahe bei Drusenheim, sechs Stunden von Straßburg, im Besitz einer guten Pfarre, mit einer verständigen Frau und ein paar liebenswürdigen Töchtern lebe. Die Gastfreiheit und Anmut dieses Hauses ward immer dabei höchlich gerühmt. So viel bedurfte es kaum, um einen jungen Ritter anzureizen, der sich schon angewöhnt hatte, alle abzumüßigenden Tage und Stunden zu Pferde und in freier Luft zuzubringen. Also entschlossen wir uns auch zu dieser partie wobei mir mein freund versprechen mußte daß er bei der einführung weder gutes noch böses von mir sagen überhaupt aber mich gleichgültig behandeln wolle sogar erlauben wo nicht schlecht doch etwas ärmlich und nachlässig gekleidet zu erscheinen er willigte darein und versprach sich selbst einigen spaß davon es ist eine verzeihliche grille bedeutender menschen gelegentlich einmal äußere vorzüge ins verborgene zu stellen um den eignen innern menschlichen gehalt desto reiner wirken zu lassen deswegen hat das inkognito der fürsten und die daraus entspringenden abenteuer immer etwas höchst angenehmes es erscheinen verkleidete gottheiten die alles gute was man ihrer persönlichkeit erweist doppelt hoch anrechnen dürfen und im fall sind das unerfreuliche entweder leicht zu nehmen oder ihm ausweichen zu können daß jupiter bei philemon und Bausis. Heinrich der vierte nach einer jagdpartie unter seinen bauern sich in ihrem inkognito wohlgefallen ist ganz der natur gemäß und man mag es gern daß aber ein junger mensch ohne bedeutung und namen sich einfallen läßt aus dem inkognito einiges vergnügen zu ziehen möchte mancher für einen unverzeihlichen hochmut auslegen da aber hier die rede nicht ist von gesinnungen und handlungen inwiefern sie lobens oder tadelns würdig sondern wiefern sie sich offenbaren und ereignen können so wollen wir für diesmal unserer unterhaltung zuliebe dem jüngling seinen dünkel verzeihen um so mehr als ich hier anführen muß daß von jugend auf in mir eine lust mich zu verkleiden selbst durch den ernsten vater erregt worden auch diesmal hatte ich mich teils durch eigne ältere teils durch einige geborgte kleidungsstücke und durch die art die haare zu kämmen wo nicht entstellt doch wenigstens so wunderlich zugestutzt daß mein freund unterwegs sich des lachens nicht erwehren konnte besonders wenn ich haltung und gebärde solcher figuren wenn sie zu pferde sitzen und die man lateinische reiter nennt vollkommen nachzuahmen wußte die schöne chaussee das herrlichste wetter und die nähe des rheins gaben uns den besten humor in drusenheim hielten wir einen augenblick an er um sich nett zu machen und ich um mir meine Rolle zurückzurufen, aus der ich gelegentlich zu fallen fürchtete. Die Gegend hier hat den Charakter des ganz freien, ebenen Elsasses. Wir ritten einen anmutigen Fußpfad über Wiesen, gelangten bald nach Sesenheim, ließen unsere Pferde im Wirtshause und gingen gelassen nach dem pfarrhofe laß dich sagte weiland indem er mir das haus von weitem zeigte nicht irren daß es einem alten und schlechten bauerhause ähnlich sieht inwendig ist es desto jünger wir traten in den hof das ganze gefiel mir wohl denn es hatte gerade das was man malerisch nennt und was mich in der niederländischen kunst so zauberisch angesprochen hatte jene wirkung war gewaltig sichtbar welche die zeit über alles menschenwerk ausübt haus und scheune und stall befanden sich in dem zustande des verfalls gerade auf dem punkte wo man unschlüssig zwischen erhalten und neuaufrichten zweifelhaft das eine unterlässt ohne zu dem andern gelangen zu können alles war still und menschenleer wie im dorfe so im hofe wir fanden den vater einen kleinen in sich gekehrten aber doch freundlichen mann ganz allein denn die familie war auf dem felde er hieß uns willkommen bot uns eine erfrischung an die wir ablehnten mein freund eilte die frauenzimmer aufzusuchen und ich blieb mit unserem wirt allein sie wundern sich vielleicht sagte er daß sie mich in einem reichen dorfe und bei einer einträglichen stelle so schlecht quartiert finden das kommt aber fuhr er fort von der unentschlossenheit schon lange ist mirs von der gemeine ja von den oberen stellen zugesagt daß das haus neu aufgerichtet werden soll mehrere risse sind schon gemacht geprüft verändert keiner ganz verworfen und keiner ausgeführt worden es hat so viele jahre gedauert daß ich mich vor ungeduld kaum zu fassen weiß ich erwiderte ihm was ich für schicklich hielt um seine Hoffnung zu nähren und ihn aufzumuntern, daß er die Sache stärker betreiben möchte. Er fuhr darauf fort, mit Vertrauen die Personen zu schildern, von denen solche Sachen abhingen, und obgleich er kein sonderlicher Charakterzeichner war, so konnte ich doch, recht gut begreifen wie das ganze geschäft stocken mußte die zutraulichkeit des mannes hatte was eignes er sprach zu mir als wenn er mich zehn jahre gekannt hätte ohne daß irgend etwas in seinem blick gewesen wäre woraus ich einige aufmerksamkeit auf mich hätte mutmaßen können endlich trat mein freund mit der mutter herein diese schien mich mit ganz andern augen anzusehen ihr gesicht war regelmäßig und der ausdruck desselben verständig sie mußte in ihrer jugend schön gewesen sein Ihre Gestalt war lang und hager, doch nicht mehr als solchen Jahren geziemt. Sie hatte vom Rücken her noch ein ganz jugendliches, angenehmes Ansehen. Die älteste Tochter kam darauf lebhaft hereingestürmt. Sie fragte nach Friedriken, so wie die andern beiden auch nach ihr gefragt hatten der vater versicherte sie nicht gesehen zu haben seitdem alle drei fortgegangen die tochter fuhr wieder zur türe hinaus um die schwester zu suchen die mutter brachte uns einige erfrischungen und weiland setzte mit den beiden gatten das gespräch fort das sich auf lauter bewusste personen und verhältnisse bezog wie es zu geschehn pflegt wenn bekannte nach einiger zeit zusammenkommen von den gliedern eines großen zirkels erkundigung einziehn und sich wechselsweise berichten ich hörte zu und erfuhr nunmehr wie viel ich mir von diesem kreise zu versprechen hatte die älteste tochter kam wieder hastig in die stube unruhig ihre schwester nicht gefunden zu haben man war besorgt um sie und schalt auf diese oder jene böse gewohnheit nur der vater sagte ganz ruhig laßt sie immer gehn Sie kommt schon wieder. In diesem Augenblick trat sie wirklich in die Türe, und da ging für wahr an diesem ländlichen Himmel ein allerliebster Stern auf. Beide Töchter trugen sich noch Deutsch, wie man es zu nennen pflegte, und diese fast verdrängte Nationaltracht kleidete Friedriken besonders gut ein kurzes, weißes rundes Röckchen mit einer Fabel nicht länger als dass die nettesten Füßchen bis an die Knöchel sichtbar blieben, ein knappes weißes Mieder und eine schwarze Taffetschürze so stand sie auf der Grenze zwischen Bäuerin und städterin schlank und leicht als wenn sie nichts an sich zu tragen hätte schritt sie und beinahe schien für die gewaltigen blonden zöpfe des niedlichen köpfchens der hals zu zart aus heiteren blauen augen blickte sie sehr deutlich umher und das artige Stumpfnäschen forschte so frei in die Luft, als wenn es in der Welt keine Sorge geben könnte. Der Strohhut hing ihr am Arm, und so hatte ich das Vergnügen, sie beim ersten Blick auf einmal in ihrer ganzen Anmut und Lieblichkeit zu sehen und zu erkennen. Ich fing nun an, meine Rolle mit Mäßigung zu spielen, halb beschämt, so gute Menschen zum Besten zu haben, die zu beobachten, es mir nicht an Zeit fehlte, denn die Mädchen setzten jenes Gespräch fort, und zwar mit Leidenschaft und Laune. Sämtliche Nachbarn und Verwandte wurden abermals vorgeführt, und es erschien meiner Einbildungskraft ein solcher Schwarm von Onkeln und Tanten, Vettern, Basen, kommenden, gehenden, Gevattern und Gästen, dass ich in der belebtesten Welt zu Hause glaubte alle familienglieder hatten einige worte mit mir gesprochen die mutter betrachtete mich jedesmal so oft sie kam oder ging aber friedrike ließ sich zuerst mit mir in ein gespräch ein und indem ich umherliegende noten aufnahm und durchsah fragte sie ob ich auch spiele. Als ich es bejahte, ersuchte sie mich, etwas vorzutragen, aber der Vater ließ mich nicht dazu kommen, denn er behauptete, es sei schicklich, dem Gaste zuerst mit irgendeinem Musikstück oder einem Liede zu dienen. Sie spielten Verschiedenes mit einiger Fertigkeit in der Art, wie man es auf dem Lande zu hören pflegt, und zwar auf einem Klavier, das der Schulmeister schon längst hätte stimmen sollen, wenn er Zeit gehabt hätte. Nun sollte sie auch ein Lied singen ein gewisses zärtlich Trauriges. Das gelang ihr nun gar nicht, sie stand auf und sagte lächelnd oder vielmehr mit dem auf ihrem Gesicht immerfort ruhenden Zuge von heiterer Freude, »Wenn ich schlecht singe, so kann ich die Schuld nicht auf das Klavier und den Schulmeister werfen.« lassen sie uns aber nur hinauskommen dann sollen sie meine elsasser und schweizer liedchen hören die klingen schon besser beim abendessen beschäftigte mich eine vorstellung die mich schon früher überfallen hatte Der Gestalt, daß ich nachdenklich und stumm wurde obgleich die Lebhaftigkeit der älteren Schwester und die Anmut der Jüngern mich oft genug aus meinen Betrachtungen schüttelten. Meine Verwunderung war über allen Ausdruck, mich so ganz leibhaftig in der wakefieldschen Familie zu finden. Der Vater konnte freilich nicht mit jenem, trefflichen manne verglichen werden allein wo gäbe es auch seinesgleichen dagegen stellte sich alle würde welche jenem ehegatten eigen ist hier in der gattin dar man konnte sie nicht ansehen ohne sie zugleich zu ehren und zu scheuen man bemerkte bei ihr die Folgen einer guten Erziehung, ihr Betragen war ruhig, frei, heiter und einladend. Hatte die ältere Tochter nicht die gerühmte Schönheit Oliviens, so war sie doch wohlgebaut, lebhaft und eher heftig. Sie zeigte sich überall tätig, und ging der mutter in allem anhanden friedriken an die stelle von pimrosens sophie zu setzen war nicht schwer denn von jener ist wenig gesagt man gibt nur zu daß sie liebenswürdig sei diese war es wirklich wie nun dasselbe geschäft derselbe zustand überall wo er vorkommen mag ähnliche wo nicht gleiche wirkungen hervorbringt so kam auch hier manches zur sprache es geschah gar manches was in der wegvielchen familie sich auch schon ereignet hatte als nun aber gar zuletzt ein längst angekündigter und von dem vater mit ungeduld erwarteter jüngerer sohn ins zimmer sprang und sich dreist zu uns setzte indem er von den gästen wenig notiz nahm so enthielt ich mich kaum auszurufen moses bist du auch da die unterhaltung bei tische erweiterte die ansicht jenes land und familienkreises in dem von mancherlei lustigen begebenheiten die bald da bald dort vorgefallen die rede war friedrike die neben mir saß nahm daher gelegenheit mir verschiedene ortschaften zu beschreiben die es wohl zu besuchen der mühe wert sei da immer ein geschichtchen das andere hervorruft so konnte ich nun auch mich desto besser in das gespräch mischen und ähnliche begebenheiten erzählen und weil hiebei ein guter landwein keineswegs geschont wurde so stand ich in gefahr aus meiner rolle zu fallen weshalb der vorsichtigere freund den schönen mondschein zum vorwand nahm und auf einen spaziergang antrug welcher denn auch sogleich beliebt wurde er bot der ältesten den arm ich der jüngsten und so zogen wir durch die weiten fluren mehr den himmel über uns zum gegenstand habend als die erde die sich neben uns in der breite verlor friedrikens reden jedoch hatten nichts mondscheinhaftes durch die klarheit womit sie sprach machte sie die nacht zum tage und es war nichts darin, was eine Empfindung angedeutet oder erweckt hätte. Nur bezogen sich ihre Äußerungen mehr als bisher auf mich, indem sie sowohl ihren Zustand als die Gegend und ihre Bekannten mir von der Seite vorstellte, wie fern ich sie würde kennenlernen. Denn sie hoffe, setzte sie hinzu, daß ich keine Ausnahme machen und sie wieder besuchen würde, wie jeder Fremde gern getan, der einmal bei ihnen eingekehrt sei. Ende von zweiter Teil, zehntes Buch, Teil fünf.